0: Herzlich willkommen zum Podcast Digitale Lehre gegen Corona, dem Podcast des virtuellen Campus Rheinland-Pfalz. In dieser Episode sprechen wir über das 20-jährige Jubiläum des VCRP und diskutieren im Anschluss über die Perspektiven der länderübergreifenden Zusammenarbeit im Bereich der digitalen Hochschulbildung. Und dafür haben wir gleich drei spannende Gesprächspartner eingeladen. Dr. Konrad Farber, Geschäftsführer des VCRP, Dr. Marc Göx, Geschäftsführer des Multimediakonto Hamburg und Dr. Norbert Kleinefeld. Geschäftsführer des Elan e.V. in Oldenburg.
1: Ich freue mich sehr, meine beiden Kollegen Marc Göx und Norbert Kleinefeld zu unserem Podcast begrüßen zu können. Ich fange mal mit Norbert Kleinefeld an, weil, Marc, ich hoffe, du, du verzeihst mir dies, weil er mit Niedersachsen natürlich ein Stück näher an der Pfalz ist als Hamburg oder Berlin, wo du dich ja auch manchmal aufhältst. Ja, Norbert Kleinefeld, Geschäftsführer des Elan, steht für... E-Learning-Netzwerk Niedersachsen und ähm, ja, wie schon erwähnt, ein sehr geschätzter Kollege und Weggefährte. Ich glaube, wir haben schon äh, ganz viele gemeinsame Dinge mit auf den Weg gebracht und, und freue mich, dass du heute hier zum Gespräch bereit bist. Ja, dann ein Stückchen weiter noch in den Norden oder in den Nordosten, wenn man so will, Marc Göx, auch schon ich glaube über zehn Jahre Geschäftsführer des Multimedia-Kontors in Hamburg und äh, wie der Elan ebenso eine der etablierten äh, E-Learning-Ländereinrichtungen bzw. Landeseinrichtungen zur Unterstützung von digitaler Lehre in Studium und Hochschulbildung. Und lieber Marc, ich freue mich sehr, dass du auch heute zum Gespräch mit dabei bist. Aber äh, bevor es nun weitergeht, gebe ich an Tim Wiegers nochmal weiter.
0: Ja, vielen Dank Konrad. Äh, bevor wir mit dem eigentlichen Thema starten, möchte ich noch einmal darauf ansprechen, dass der VCRP in diesem Jahr sein 20. Jubiläum feiert. Äh, ich habe da mal nachgeschaut. Äh, damit sind wir ein Jahr älter als die Wikipedia und sogar vier Jahre älter als YouTube. Das fand ich jetzt ganz spannend, um das Gründungsjahr des VCRP einmal in einen Kontext zu setzen. Norbert und Marc, ihr arbeitet ja jetzt schon seit vielen Jahren mit uns zusammen. Was verbindet ihr mit dem VCRP und was möchtet ihr uns für die nächsten Jahre mit auf den Weg geben?
2: Ja, erstmal herzlichen Dank für die Einladung und ja, ich würde dann mal mit unserem Statement beginnen. Lieber Konrad, liebes VCRP-Team, zunächst einmal möchten wir dir und euch unsere herzlichsten Glückwünsche zum 20-jährigen Bestehen des VCRP aussprechen. Und wenn wir jetzt von wir sprechen, mein
3: Name ist Marc Göx, dann meinen wir nachfolgend immer Norbert Kleinefeld und Marc Göx beziehungsweise wir stellvertretend für unsere beiden Institutionen, den Elan e.V. und das MMKH, weil wir unsere Glückwünsche aufgrund der jahrelangen Zusammenarbeit
2: von uns dreien gerne auch gemeinsam überbringen möchten. 20 Jahre in diesem Bereich tätig zu sein, ist keine Selbstverständlichkeit. Denn speziell in diesem schnelllebigen und agilen Arbeitsbereich hat sich in dieser Zeit sehr viel verändert. Auch änderten sich häufig die jeweiligen politischen Rahmenbedingungen und auch Akteure. Viele Landesinitiativen und Einrichtungen wurden gegründet, aber, aber auch schnell wieder eingestellt. Der VCRP hat allen Stürmen und Untiefen widerstanden. Chapeau.
3: Und allein schon anhand des Wordings in unserem Arbeitsbereich kann man erkennen, wie komplex und vielschichtig die Herausforderungen waren und es auch weiterhin sind, denen wir
2: alle gegenüberstanden und auch weiterhin stehen. Zur Jahrtausendwende wurde doch von Multimedia und neuen Medien gesprochen, die Einzug in die Hochschullehre halten sollten. Vielfach wurden damit auch kuriose Vorstellungen verbunden. Man könne alles nur per Computer erledigen und damit viel Lehrpersonal und Geld ansparen. Später folgte dann der Begriff des e learning und auch die entsprechenden
3: BMBF-Förderungen in dieser Zeit führten dazu, dass viele tolle Einzelprojekte gefördert wurden und mit Hilfe von Tools wie zum Beispiel Macromedia Director und so weiter ähm, umgesetzt wurden. Leider wurde dabei aber häufig auch vergessen, dass reine Insellösungen
2: ohne Vernetzung keine Verbesserung in der Breite der Lehre bewirken können. Aktuell wird fast alles unter dem Oberbegriff Digitalisierung subsumiert und der Eindruck erweckt, als wäre diese nunmehr der Stein der Weisen. Die grundlegenden Herausforderungen in
3: unserem Arbeitsbereich sind aber bei aller namentlichen Veränderungen über die Jahre jedoch letztendlich ähnlich eh geblieben. Lehrende und Studierende sowie Hochschulleitungen und Ministerien in diesem Transformationsprozess zu begleiten, zu unterstützen und zu ermutigen, neue Wege in der Hochschullehre auszuprobieren und erfolgreiche Ansätze zu
2: verstetigen. Wir haben hier von VCRP auch vieles Spannende und Innovative mit eurem Angebotsportfolio auf den Weg gebracht. Und auch im länderübergreifenden Austausch
3: haben wir gemeinsam eine Reihe von Themen und Konzepten entwickeln und bewegen können. So sind wir nicht nur in den Landesinitiativenrunden im Austausch und in der Zusammenarbeit, sondern versuchen dies auch im Rahmen zum Beispiel der KMK AG Digitalisierung mit einzubringen
2: und erfolgreich umzusetzen. Lass uns als alte Weggefährten kurz noch einige Worte zu unserem gemeinsamen Wirken sagen. Konrad, wir haben dich in dieser
3: Zeit immer als kompetenten, aufmerksamen, verlässlichen und vor allem auch humorvollen Kollegen erlebt. Wir konnten uns zu fachlichen Herausforderungen genauso wie über Gott und die Welt mit dir austauschen. Lass uns gern diesen vertrauensvollen und kollegialen
2: Austausch weiter fortsetzen. Wir sind jedenfalls sehr gerne dabei. Wir wünschen dir und dem VCRP weiterhin viel Erfolg, tolle innovative Projekte und viel Rückhalt bei den Lehrenden und Studierenden, sowie bei den Kolleginnen und Kollegen in den Hochschuleinrichtungen und beim Ministerium. Macht ja. weiter so!
0: Die digitale Transformation ist ja ein Begriff, der schon lange in der Hochschulbildung zu finden ist und äh, dort auch eine ganz besondere Bedeutung hat. Was denkt ihr, wo stehen wir da, wenn es um die digitale Transformation in der Hochschulbildung geht?
3: Also äh, aus meiner Sicht ähm, muss man vielleicht äh, vielleicht sogar zwei Zeitalter unterscheiden. Äh, ein äh, Prä-Corona-Zeitalter und ein Post-Corona-Zeitalter. Ob das in dieser Unterscheidung auch so richtig ist, das wird äh, die äh, Geschichte zeigen. Aber wenn wir mal in die Historie der letzten 20 Jahre zurückblicken, äh, muss man wahrscheinlich doch bei aller Ehrlichkeit äh, feststellen, dass wir ähm, vor Corona, äh, was den Digitalisierungsgrad in der Hochschulbildung ähm, anbetrifft, noch ein Stück weit hinter den Erwartungen vielleicht zurück sind ähm, und dass da noch Ausbaupotenzial auch besteht. Vor allem was die Nachholbedarfe in einer breiteren Diffusion digitaler Lehre anbetrifft. Es sind schon immer auch durch die vielen BMBF geförderten Projekte als auch die Landesprojekte viele gute Einzelaktivitäten auf den Weg gebracht worden, aber dass wir wirklich eine Diffusion in der Breite im Bereich von ja, ich sag mal, Digitalisierungsgraden von 60, 70 Prozent erreicht hätten. Davon sind wir noch ein Stück weit entfernt. Und jetzt bleibt das aus meiner Sicht dann abzuwarten, ob die Digitalisierungsschübe, die durch Corona jetzt gerade im Sommersemester ausgelöst worden sind, dann auch nachhaltig bleiben und dann zu einer größeren Verbreitung dann auch führen würden.
2: Ich kann da gerne ergänzen, lieber Marc. Ich habe jetzt vor kurzem mit einem Mitarbeiter hier in der Uni Oldenburg gesprochen. Und der hat es wirklich rhetorisch auf den Punkt gebracht. Der hat gesagt, die Corona-Krise hat uns jetzt in der Thematik der Digitalisierung so weit gebracht, wie wir es vorher in zehn Jahren versucht hatten, über Beispiele, Argumente und auch Vorträge wirklich auch in die Breite zu bringen. Das ist, glaube ich, in der Tat auch ein interessanter Punkt, dass wir bisher mit unseren Aktivitäten nicht in die Breite gekommen sind, sondern jetzt eigentlich durch diesen Schub viele Menschen in der Hochschule gemerkt haben, was kann ich mit diesen ja, Szenarien, mit diesen Werkzeugen, mit diesen didaktischen Ansätzen doch auch anders machen im Verhältnis zur bisherigen Präsenzlehre. Und viele haben dort auch die Vorteile dieser Möglichkeiten erkannt. Und ich hoffe, dass diese ja, Zensur, die wir durch diese Krise jetzt auch erleben, durchaus zu einer Verbreiterung der Akzeptanz, der Awareness dieser ganzen Möglichkeiten auch führen wird.
1: Marc, du hast ja in zwei ähm, Zeitalter unterschieden. Ich äh, würde aber ganz gern zumindest mal noch in der Vor-Corona-Zeit auf so einen kleinen Ausschlag hinweisen, der in, ähm, ja, in der... Digitalisierung vielleicht doch äh, zu sehen war. Das war ähm, die Einführung von offener Bildungsformate, äh, auch MOOCs. Äh, dieser MOOC-Hype, äh, wie man fast schon sagen könnte. Ich glaube schon, das war da. Äh, und Aber insgesamt stimme ich dazu. Wir hatten da eher einen, einen langsamen Anstieg der, äh, der Aufmerksamkeit und auch der Nutzung in der Breite. Äh, wobei durch die offenen Bildungsformate und MOOCs dann doch schon auch noch mal äh, im Kern der Hochschullandschaft äh, oder in der, in der der Hochschulakteure ein bisschen in Ruck durchgegangen ist, wo wo dann viele gesagt haben, okay, oh, da passiert irgendwas, äh, da müssen wir schauen, dass wir da ähm, auch äh, mithalten können, ja und äh, spätestens ab dem Zeitpunkt, glaube ich, hat das Thema Digitalisierung schon auch die ähm, ja, die die Hochschulleitungen und die strategische Relevanz erreicht. Aber der aktuelle Corona-Ausschlag, der ist natürlich gewaltig. Und äh, wie ihr schon gesagt habt, das sehen wir auch an den, an den äh, reinen Zahlen, dass äh, das Nutzungsanstiege sind, die wir möglicherweise in den letzten sechs, sieben, acht oder vielleicht sogar zehn Jahren nicht vermeldet haben. Ich glaube aber, wir müssen irgendwie mal noch gucken und abwarten, wie, äh, wie die Qualität dessen aussieht, was dahinter steckt. Da bin ich, habe ich jetzt schon noch so ein paar Fragezeichen. Natürlich ist hat Corona die Digitalisierung enorm im Hochschulbereich in, in die Aufmerksamkeit gebracht. Aber ähm, ich bin jetzt mal gespannt, was aus den ganzen Befragungen oder auch Begleitforschungen rauskommt. Ähm, ob wir eigentlich damit zufrieden sein können. Ja? Und weil ich vermute, dass es doch noch einen großen Informationsbedarf gibt beim Bereich Digitalisierung und auch die damit zusammenhängenden Kompetenzen und ähm, vielleicht auch ähm, eine weitere Trans weiterer Transport dessen, was wir in der Vergangenheit auch schon ähm, an manchen Stellen auch sehr intensiv erlebt und gelernt haben. Ja? Also das bleibt für mich noch so ein bisschen aus, wie ich im Moment denke.
3: Konrad, da bin ich ganz bei dir, dass ähm, es. Äh immer mal auch in den letzten Jahren äh, zusätzliche Impulse gab, die zu einer stärkeren Wahrnehmung auch das Themas geführt haben. Aber leider äh, dann danach auch immer wieder nach einer ersten kurzen Halbphase so ein Stück weit versandet sind. Sicherlich auf einem höheren Level als zuvor. Äh, das hat man auch in den äh, letzten 20 Jahren nach äh, jeweiligen äh, Förderperioden gesehen, äh, dass wir uns da schon sukzessive äh, positiv fortentwickelt haben. Aber wenn man den Zeit in Gänze betrachtet, dann muss man den Diffusionsgrad, den wir vor Corona hatten, äh, doch noch als ausbaufähig aus meiner Sicht betrachten. Ähm, aber ich bin ganz bei dir, dass äh, gerade auch mit OER äh, und mit den MOOCs, äh, wobei MOOCs, würde ich da nochmal ein bisschen separat betrachtet sehen wollen, äh, nochmal eine ganz andere Aktivität entstanden ist. Und ähm, das war vor allem auch äh, nur auf eine quantitative Betrachtung bei mir äh, ausgegangen ich denke schon, dass wir eigentlich in der Historie ähm, des E-Learnings in Deutschland oder der Digitalisierung in der Hochschullehre in Deutschland immer auch auf äh, qualitativ hochwertige Entwicklungen zurückblicken können. Da ist äh, wahnsinnig viel passiert. Da ist man nicht immer nur ähm, dem äh, technischen Duktus gefolgt, sondern hat das, finde ich, in der Diskussion, auch immer sehr stark vor dem Hintergrund ähm, didaktischer Mehrwerte betrachtet, wie das vielleicht ähm, nicht zwingend immer im internationalen ähm, Vergleich in ähnlicher Form äh, passiert ist. Also wenn wir das auf der qualitativen Ebene betrachten, äh, stehen wir, glaube ich, im deutschen Bildungssystem äh, überhaupt nicht schlecht da. Nur in der Vergangenheit hat diese wirkliche Breitenwirkung im Sinne von sehr hohen zweistelligen Prozentzahlen nicht gehabt. Und ich bin vollkommen bei dir. Entscheidend wird jetzt nach Corona sein, welche Schlüsse können wir aus dem ersten Semester ziehen im Sommersemester und wie können wir das tatsächlich auch qualitativ weiter fortentwickeln.
0: Ihr seid ja schon sehr schnell auf den Punkt Corona zu sprechen gekommen und habt die Unterscheidung zwischen der Zeit vor Corona und nach Corona zur Sprache gebracht. Aber wie habt ihr die Corona-Situation eigentlich erlebt und wie schätzt ihr die Situation aktuell ein?
3: Ähm, erstaunlicherweise ähm, fand ich, ist das Sommersemester sehr gut gelaufen. Also Gerade vor dem Hintergrund meiner Aussage zur fehlenden Breitenwirkung hätte man ja doch durchaus erwarten können, äh, dass es da eine gewisse Friktion dann auch gibt. Die gab es sicherlich auch im Kleinen, aber im Großen und Ganzen, äh, finde ich, kann man ähm, das Sommersemester schon als sehr erfolgreich bewerten. Vor allem, weil man ja dabei auch ähm, betrachten muss, dass das ja nicht nur... Fokussiert auf dem Bereich der Hochschullehre ähm, eine massive Veränderung mit sich gebracht hat, sondern auch äh, für die Hochschule als Ganzes, als Organisation, ähm, was äh, Strukturen, was Workflows, Arbeitsprozesse, was die Kommunikation anbetrifft, aber natürlich auch, was technische Infrastrukturen anbetrifft und so weiter. Also wir haben ja eine Situation gehabt, wo man ja fast von heute auf morgen ein äh, vornehmlich präsenzgeprägtes Bildungssystem auf ein digitales Bildungssystem ähm, umgeswitcht hat und transformiert hat. Ähm, und dafür, äh, für die Kürze der Zeit und für den hohen Druck, der ähm, entstand, kann man, finde ich, den Hochschulen und den Lehrenden dann nur ein Kompliment machen, wie man das gelöst hat. Aber das ist genau das, was Konrad auch vorher angesprochen hat. Da, da dürfen wir jetzt quasi nicht stehen bleiben. Da müssen wir jetzt schauen, ja. was ist dabei gut gelaufen, was ist vielleicht bei der reinen Transformation von analog auf digital verloren gegangen und wo müssen wir für die Zukunft noch Mehrwerte stärker in den Blick nehmen, um das auch zu einem nachhaltigen Prozess zu machen, der nicht nur während der Pandemiephase anhält, sondern sich auch in der Folge ja dann wirklich etabliert und wir zu einem stärkeren ähm, hybriden Setting kommen im Sinne von Präsenz und auch virtueller Lehre.
2: Bei uns im Elan hat sich das Ganze natürlich auch relativ dramatisch dargestellt. Also am Freitag, den 13.3. gingen bei uns dann auch alle möglichen Anfragen, Videokonferenzanfragen, Telefonanfragen ein. Man merkte schon, dass jetzt, also angesichts dieser dann dramatischen Situation, auch das Ganze sich jetzt in, in der des Elan -E -V massiv ähm, ja, durchgesetzt hat. Okay, wir müssen von Präsenz auf eine andere Form der Wissensvermittlung umschalten. Und wir haben dort hier äh, wirklich äh, heftige Wochen äh, erlebt. Aber ich äh, kann Marc dir auch nur beipflichten. Wir haben das geschafft insgesamt, weil eigentlich auch die Hochschulen untereinander und auch zusammen hier mit uns in der Geschäftsstelle schon über Jahre eine gute Vernetzungsstruktur aufgebaut haben, äh, soweit ähm, im Grunde auch erfolgreich abschließen, als dass der Umstieg, also zumindest äh, der direkte bei den Hochschulen, die ja schon im Semester unterwegs waren und dann bei den äh, Universitäten, die ab dem 20. April ja gestartet sind, diese Zeiten genutzt werden konnten, um eben intensiv die Lehrenden, ähm, darauf vorzubereiten, Hilfestellung zu geben, Tools zu empfehlen, äh, Strukturen aufzubauen, wie zum Beispiel die Bereitstellung von Servern für Videoconferencing und so weiter, dass diese ganzen Maßnahmen doch durchaus relativ schnell auch angenommen worden sind und auch bei den Studierenden auf Wohlwollen gestoßen sind. Es gab da relativ wenig, ich sag mal, große Shitstorms oder entsprechende Unsäußerungen und so weiter, dass eigentlich, ich äh, dem nur beipflichten kann, die Hochschulen und die Universitäten haben es eigentlich relativ gut geschafft, diese äh, ja wirklich sehr plötzliche Herausforderung entsprechend zu meistern und dann doch noch ein ja für alle Beteiligten ja, gewinnbringendes Semester auch in der Form auch auf die Beine zu stellen.
0: Und äh, was denkst du, wie kann dieses Momentum jetzt mitgenommen werden?
2: Also ich würde jetzt dort in diesem Kontext äh, vielleicht auch mal auf die ja, positiven Seiten der äh, Corona-Krise dann äh, verweisen wollen. Und das sind für mich diese Aspekte Flexibilität, ähm, Kreativität, Kommunikation, Transparenz. Das sind alles Dinge, die dann wirklich in dieser Umstiegsphase, wie ich es ja gerade geschildert habe, auch ähm, zum Tragen gekommen sind. Und dass man diese äh, Aspekte, diese Elemente dann durchaus jetzt auch versuchen müsste, in eine neue Formulierung, wie Konrad, wie du das und Marc, wie du das auch schon beschrieben hattest, nämlich der Transformation der Ergebnisse, der Ergebnisse auch auf eine neue Ebene zu bringen, dass man diese Elemente dann durchaus mit den Hochschulleitungen, mit den Beteiligten in der Verwaltung und so weiter ähm, auch hochhält und sagt, das sind wirklich die Mehrwerte, die man dort auch ähm, herausfinden konnte und dass man diese in einer Form, wie auch immer, der neuen hybriden äh, Lehrvermittlung auch konserviert, aufrechterhält und mit neuen didaktischen, reflektorischen Aspekten verbindet, um eben eine neue Qualität jetzt und zwar in der Zeit mit Corona würde ich jetzt noch mal das Ganze nennen, in Zukunft ähm, auch zusammenbringt und damit auch eine neue Qualität der Lehre auch generieren kann. Also ich denke auch, dass vor allem der Impuls auf allen relevanten
3: Ebenen äh, mitgenommen werden muss. Das fängt an von der politischen Ebene, ähm, wo das Thema der Digitalisierung ja in den letzten Jahren ja auch schon äh, zunehmend Bedeutung gewonnen hat, aber jetzt äh, durch die äh, Krise äh, sicherlich noch mal verstärkt worden ist und ähm, diese hohe Sichtbarkeit äh, des Themas sollte auch der politischen Ebene äh, fortgesetzt werden, dann natürlich über die Hochschulleitungen ne, das äh, Thema ähm, der Awareness ähm, und ähm, auch der, der Vorbildfunktion ähm, von Leitungsebenen ist da ganz wichtig, inwieweit man äh, vielleicht über ähm, profilbildende Maßnahmen oder Policies äh, das Thema digitaler Hochschullehre zu einem Bestandteil auch der eigenen Hochschulidentität ähm, ausformt und damit eine Signalwirkung auch auf die äh, eigene Hochschulstruktur und Organisation auszuüben. Natürlich ähm, über Unterstützungs- und Anreizfunktionen ähm, für Lehrende äh, diesen Weg, den sie jetzt quasi ad hoc gehen mussten, zukünftig noch in einer ausdifferenzierteren und qualitativ hochwertigeren Form auch gehen zu können, sie da nicht alleine zu lassen, sondern mit Service- und Supportstrukturen an den Hochschulen, in den Hochschuleinrichtungen als auch hochschulübergreifend, zum Beispiel in den Landeseinrichtungen wie dem VCRP, dem Elan oder dem MMK oder auch anderen, dort dann mit gezielten Unterstützungsmaßnahmen die Lehrenden auf diesem Weg mitnehmen. Und dabei unterstützen und ähm, vielleicht aber auch noch äh, über weitere Anreizelemente, die von der Hochschulseite, Lehrpreise oder ähnliches äh, mit ausgerufen werden können, äh, hier eine hohe Sichtbarkeit für dieses Thema auch zu erzeugen und ähm, durch diese Management Attention auch das positiv vorzuleben, dass Digitalisierung ein wichtiger Bestandteil auch der zukünftigen Hochschullehre sein kann. Nicht in dem Ersetzen der Präsenzlehre, sondern in einer sinnvollen Ergänzung und auch in der Chance, dann auf solche Krisensituationen deutlich flexibler als Organisation und deutlich agiler auch reagieren zu können.
2: Ich kann das nur unterstützen. Also gerade das Stichwort äh, Organisationsentwicklung sollte, glaube ich, hier insgesamt von allen Entscheidungsebenen mit im Blick genommen werden, dass man sagt, wie können wir diese ähm, ja, Ergebnisse, diese positiven Lessons learned aus dieser Corona-Krise mitnehmen äh, und eben nicht dichotomisch äh, Präsenz gegen Digitalisierung, sondern Präsenz mit Digitalisierung auf eine neue Ebene bringen, mit die eben schon angesprochenen Policies, mit Anreizsystemen, mit Unterstützungsmaßnahmen durch die Einrichtungen, durch äh, kontinuierliche Schulungs- und Qualifizierungsangebote, durch kontinuierliche Erweiterung der technologischen Optionen und Möglichkeiten, äh, sowohl äh, bei der Lehre als auch zum Beispiel bei den Prüfungen, dass man diese Dinge dann auch in Richtung heterogener äh, Lehr- und Lernumgebungen voranbringt und das als im Grunde die neue Ebene der, der Hochschullehre ähm, mit Corona dann auch definiert.
1: Was ich mich im Moment schon so ein bisschen bei der Debatte auch immer wieder frage, die, ähm, die im Moment geführt wird. Ähm, es wird ja schon so ein bisschen suggeriert, äh, als ob das jetzt das neue Normal wäre, jetzt gerade in der Situation, in der wir uns befinden, ja. Ich bin mir da noch ein bisschen, also ich, ich bin da ein bisschen skeptisch. Ich denke nicht, dass das äh, das neue Normal sein sein wird. Wir sind immer noch in einer ganz speziellen und besonderen Situation, in der wir uns befinden. Und ich vermute auch, äh, im Moment deutet ja alles darauf hin, dass. Ähm, diese diese Phase, in der wir nicht uneingeschränkt nochmal zurückkehren können an, äh, an den Campus vor Ort, noch einiges weitergehen wird. ja Und ich vermute mal, dass ähm, das Wintersemester jetzt, oder das, das zweite Corona-Semester, wenn man es so nennen will, vielleicht sogar noch ein bisschen schwieriger wird. ja Natürlich haben wir vieles schnell auf den Weg gebracht. Wir haben auch das eine oder andere gelernt. <lacht> Aber ähm, dieses große Engagement, das wir jetzt gerade in dieser ersten Zeit hatten. Ich könnte mir vorstellen, dass da auch, dass das so langsam auch nochmal schwindet, dass da die Motivation möglicherweise auch nochmal ein bisschen abnehmen könnte und da stelle ich mir schon die Frage, was bedeutet das eigentlich für uns als, als Virtueller Campus, als landesweite Serviceeinrichtung oder auch für die Serviceeinrichtung vor Ort an den Hochschulen? Ja? Wie können wir es jetzt weiterhin auch in dieser weiter andauernden Krise Wesen-Situationen den Lehrenden und den Hochschulen insgesamt leichter machen, äh, damit umzugehen. Ja, und äh, das natürlich hat jetzt für uns, die wir in dem Metier schon lange Zeit unterwegs sind, dass jetzt nicht alles überrascht, was da gemacht wurde. Das haben wir im Grunde genommen schon die ganzen Jahre auch zuvor, zuvor gemacht, aber die die Menschen an den Hochschulen, für die war das dann schon eine enorme Veränderung der der eigenen Praktiken. Ja, und äh, da mal noch jetzt mal genauer hinzugucken, an welche Stellen können wir den tatsächlich noch mal weiterhelfen, niederschwellige Möglichkeiten in Anspruch zu nehmen, um, um dann auch die weiter andauernde Phase da zu bewältigen. Also das ist, glaube ich, das ist auch schon eine große Herausforderung, die wir da haben. Ne?
3: Absolut. Also ich denke, da sind wir komplett beieinander, dass wir nicht zwingend die Erwartungshaltung haben, dass das Digitalisierungsniveau, den Grad, den wir jetzt im Sommersemester hatten oder vielleicht auch im Wintersemester haben werden, dass der sich eins zu eins fortschreibt. Das ist auch durchaus berechtigt zu hinterfragen, ob das dann auch so sein müsste weil wir reden ja weiterhin auch von Präsenzhochschulen und da ist natürlich die Frage der Digitalisierung eine weitere Ausprägungsform. Das muss nicht die vorherrschende sein, sondern sollte sich sinnvoll auch konzeptionell auch in der didaktischen Betrachtung einfügen und eine Erweiterung und auch zusätzlich Mehrwerte anbieten. Und ich die Frage ist, ähm, werden wir auf einem höheren Niveau als vor der Corona-Krise äh, am Ende und nachhaltig etablieren können. Das wäre meine Hoffnung und dafür auch die beschriebenen ähm, Maßnahmen auf den unterschiedlichen Ebenen, äh, um halt genau diese Zielstellung auch erreichen zu können. Ich glaube, wenn wir das jetzt einfach nur ähm, unkommentiert quasi so weiterlaufen lassen würden, dass dann ähm, man sicherlich eher auf ein äh, anderes Niveau zurückfallen würde, als wenn man jetzt proaktiv mit entsprechenden Awareness-Maßnahmen und Unterstützungsmaßnahmen versucht, möglichst viele, die jetzt die Ersterfahrung äh, im Bereich der Digitalisierung gemacht haben, zukünftig mit auf diesem äh, Veränderungsweg zu nehmen und dabei vor allem auch immer den Blick äh, in Richtung der Studierenden, der Lernenden äh, zu richten. Wie man deren ähm, äh, ja, äh, Rahmenbedingungen dabei verbessern kann, wie man sie äh, stärker in die Lehre mit einbeziehen kann, wie mehr Interaktion und Kollaboration unter den Lernenden auch ermöglicht werden kann. Und ähm, wenn wir das äh, schaffen, dann sind wir, glaube ich, auf einem guten Weg.
2: Ich denke, auch, ich denke auch, man sollte hier aus den anderen Phasen, die wir ja schon angesprochen haben, lernen. Stichwort MOOCs und andere Phänomene. Das hatten wir auch in unserem Statement hier dargestellt. Es wird so schnell immer gern eine, eine generelle Lösung in den Himmel gehoben. Und nach einer gewissen Zeit merkt man entsprechend, okay, nee, das kann alles gar nicht so in der Form äh, sich so darstellen, äh, dass man dann wieder relativ enttäuscht ist von bestimmten Dingen. Wir kennen ja alle diese entsprechende Aufmerksamkeitskurve. Und hier sollte man in der Tat auch davon ausgehen, dass wir weiterhin bei Präsenzhochschulen äh, uns äh, wirklich auch um die äh, zentralen Prozesse, nämlich des Lehrens und Lernens, kümmern müssen und erweitert natürlich jetzt um diese Optionen, die es jetzt so, äh, in der Form auch gibt, die man äh, didaktisch innerlich klug durchreflektieren müsste, dass wir dann eben nicht dieser äh, Thematik eines äh, Generalrezeptes dann äh, verfallen und sagen, okay, jetzt nehmen wir das dann mal wieder äh, und das wird jetzt auf den Sockel gehoben sein. Man muss diese Gesamtheit des Lehr und Lernprozesses sehen und daraus kluge Entscheidungen treffen, was wird denn wie jetzt äh, in der nächsten Zeit kombiniert, was wird angeboten, was wird auch nachgefragt, was äh, wird sich vielleicht auch selber dann äh, wieder erübrigen, weil es einfach von den Lehrern und Studierenden nicht angenommen wird. Aber, wie Sie es auch gesagt haben: im Prinzip muss eigentlich der originäre lehr lern in diesem Kontext immer wieder im Mittelpunkt stehen. Und darum muss sich die ganze Diskussion äh, meines Erachtens auch drehen.
1: Mhm. Also ich würde mir ja wünschen, dass die Akteure durch ihre Erfahrungen, bestenfalls durch ihre guten Erfahrungen erkennen, dass wir durch Digitalisierung eine Erweiterung der didaktischen Optionen haben. ja. Also das, das wäre, wenn sowas am Ende bei rauskommen könnte, immer unabhängig davon, wie es danach auch irgendwie weitergeht, in, in welchem Umfang und welche Intensität, das wäre ein großer Wunsch und vielleicht, das betrifft meines Erachtens ja nicht nur den Bildungsbereich, so, sondern auch ähm, die, die ganze Arbeitswelt, dass ähm, digital mit Instrumenten und Medien dann auch ähm, tatsächlich kollaboriert werden kann, dass man da auch tatsächlich zusammenarbeiten kann. ja, und, und das wäre dann schon, wenn das so eine, eine Erkenntnis wäre, die man mitnimmt, dann wäre schon aus meiner Sicht viel gewonnen. Ansonsten, denke ich, haben wir ja in der aktuellen Situation immer noch so einen gewissen Spagat zwischen ja, Qualität und, und Recht auf, auf der einen Seite und auf der anderen Seite diese Infektionsgefahr, ja, oder die auch diese Unversehrtheit, die, die ja auch zu, zu schützen ist. Und das ist, das wird wohl noch in der nächsten Zeit so ein Spagat bleiben. Und äh, ich glaube, wir sind da irgendwie so ein bisschen gefordert, auch ähm, ja, Information Transparenz zu schaffen, äh, was eigentlich auch hinter dem Bildschirm alles passieren kann. Und ähm, und dann vielleicht auch solche interessante Bewegungen, wie ich im Moment finde, äh, an die ich jetzt vielleicht nicht unbedingt so. Äh, wir sind ja alle überrascht worden, Aber wenn mich vorher jemand gefragt hat, was sind so die, die, die Kernaspekte, die da angegangen werden, ist hier das Thema Prüfen zum Beispiel, ja, also alternative Prüfungsformen, das finde ich ein total spannendes Thema, das sich jetzt durch diese Situation ergeben hat oder auch, dass man immer neu darüber nachdenkt, wie wie statten wir unsere Hörsäle aus oder äh, auch wie wie können wir hybride Veranstaltungsformate nochmal etablieren und neu denken und äh, ich glaube, das sind ähm, ganz interessante Bewegungen, die jetzt leider durch diese Notlage irgendwie entstanden sind, aber die Glaube ich, für die Zukunft auch so eine
0: Stimulation von Innovationen
1: durchaus weiter hervorrufen
0: könnten. Ja, das Stichwort Kooperation, auf das du eben eingegangen bist, ähm, ich denke auch, das ist ein Schlüsselwort. Ähm, man kann ja oft beobachten, dass, wenn eine Krise zuschlägt, oft verschiedenste Akteure enger zusammenrücken und kooperieren, um Lösungen zu schaffen. Und das ist ja auch jetzt während der Corona-Pandemie ganz gut zu erkennen gewesen. Wie seht ihr da die Potenziale und Erfolgsfaktoren für eine föderale Kooperation?
3: Also eigentlich muss ich fast gestehen äh, alternativlos, um es mit unserer Kanzlerin zu sagen. Wir stehen wirklich äh, vor so großen Herausforderungen und diese ja noch gepaart äh, mit einem äh, wirtschaftlichen und damit ja auch äh, fiskalpolitischen Umfeld, äh, das für die nächsten Jahre doch ähm, noch weitere ähm, angespannte Lagen mit sich bringen wird. Und ich glaube, wir werden ähm, deswegen auf kurze und mittelfristige Sicht, aber wahrscheinlich auch, auch auf langfristige Sicht ähm, grundsätzlich äh, besser damit fahren oder vielleicht sogar gar keine Alternative haben, als hier stärker in Kooperationen zu denken. Und das betrifft ähm, Kooperation zwischen Hochschulen, das betrifft äh, Kooperation zwischen Service- und Support-Einrichtungen der Hochschulen, aber auch äh, dieser Einrichtungen äh, mit Hochschulübergreifenden Einrichtungen, aber auch dann in der Frage, wie wir vielleicht auch äh, länderübergreifend noch stärker zusammenarbeiten müssen. Also ich sehe da unabhängig von ähm, den Vielleicht gegebenen Rahmenbedingungen und Notlagen ähm, auch große Chancen einfach, weil es äh, viele Mehrwerte bietet. Äh, man kann von den äh, Erfahrungen gegenseitig profitieren, ohne das Rad immer wieder äh, neu erfinden zu müssen. Man kann ähm, das eigene Angebotsportfolio erweitern äh, durch eine ähm, engere Kooperation, indem man auch äh, vielleicht Leistungen anderer Partner mit einbezieht in das eigene Angebot wechselseitig äh, und damit äh, für die Hochschullehrenden einfach ähm, ja, eine, eine breitere Unterstützung auch äh, liefern kann. Und äh, deswegen ist für mich das Thema der Kooperation auf welcher Ebene auch immer ein ganz äh, zwingendes und notwendiges, aber auch ein ähm, ja, sehr positives und schönes, äh, weil wir einfach voneinander lernen können und uns ähm, stärker dort vernetzen sollten.
2: Ja, und welche Bedeutung also solche Netzwerke haben, das haben wir ja in unseren drei Landeseinrichtungen ja im Grunde auch schon in den letzten Jahren, Jahrzehnten noch gezeigt. Äh, wir haben ja alle in unseren ähm, Landesverbünden die Hochschulen, verschiedene andere Stakeholder, auf den verschiedenen Ebenen zusammengebracht. Und sie haben alle davon profitieren können. Das heißt, man muss im Grunde dann nicht, was du gesagt hast, mag alles nochmal wieder an einzelnen lokalen Standorten mit großem Aufwand neu erfinden, sondern man kann eben schauen, was gibt es in diesem Netzwerk der Expertinnen und Experten, die man also hier zusammengeführt hat, auch über die Landeseinrichtungen. Wo kann ich welche Mehrwerte, welche Expertise für meine eigene Arbeit auch als Lehrender zum Beispiel gut nutzen. Wo kann ich zum Beispiel auch Materialien finden? Marc, du hast eben auch das Thema äh, OER angesprochen. Und überhaupt, äh, Open Access ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor, der hier auch eine Rolle spielt, eben auch von dem alten Elfenbeinturm-Denken wegzukommen und zu sagen, hey, ich habe äh, zwar hier Herausforderungen, bestimmte Lehrveranstaltungen durchzuführen, habe meine Fachcommunity als Lehrender, kann aber auch über diese Netzwerke, die jetzt schon leben, äh, mir Materialien, Inhalte, äh, Teile von Lehrveranstaltungen von anderen auch anschauen, selber reflektieren, nutzen, einsetzen. Kann auch vielleicht sogar, wenn ich den Openness begriff weiterfasse, auch äh, selber was kreieren, äh, eigene äh, Ressourcen erstellen, diese auch mit Lizenzen zur Verfügung stellen, bereitstellen, sharen, austauschen und zwar auch über die verschiedenen Bildungsbereiche hinweg. Wir reden ja alle über die, äh, ich sag mal, bestimmten Bildungsgrenzen in äh, innerhalb der einzelnen ja, Alters- und Berufsstufen, die wir so haben, sei es Schule, Hochschule, Weiterbildung. Das muss alles nicht mehr so statisch äh, gesehen werden, wie es früher war. Die neuen Technologien, die Optionen bieten das an, dass ich mich darüber auch austauschen kann, den Lernprozess auch optimieren kann, verbessern kann, Anregungen geben kann und so weiter. Und ich denke, dieses Thema äh, des lebendigen Netzwerks, das ist eigentlich ein ganz, ganz zentrales, was wir weiter im Blick behalten wollen.
1: Also ähm, ich denke, man kann ja äh, unstrittigerweise sagen, dass äh, wir drei äh, mit, als, als Geschäftsführer unserer Landeseinrichtungen schon in den letzten Jahren immer diese ähm, Synergiepotenziale stark gesehen haben und äh, uns auch damit, darum bemüht haben, auf einer länderübergreifenden, oder wenn man so will, ähm, multilateralen Ebene zwischen den unseren drei Ländern irgendwie zu kooperieren. Ähm, und die Digitalisierung legt das ganze Thema Kollaboration oder Kooperation ja auch äh, nahe. Das ist ja sozusagen eine Affordanz der Digitalisierung, wenn man so will. Aber trotzdem glaube ich, dass wir uns da auch an manchen Stellen natürlich einen höheren Umfang und vielleicht Intensität in der Vergangenheit immer gewünscht haben. ja. Und äh, einer der Gründe, die die ich zumindest mal identifiziert habe, ich weiß jetzt wahrscheinlich spricht ihr mir da gar nicht, liegt natürlich darin, dass äh, auch unsere äh, Zielsetzungen äh, natürlich in erster Linie als äh, Einrichtung der Länder äh, formuliert sind und noch wenig auf eine Kooperation über die Landesgrenzen hinweg. Ja? Und das wäre natürlich schon in gewissem Maße auch eine, eine Voraussetzung, dass eine länderübergreifende Kooperation ähm, noch stärker initiiert werden könnte. Inwieweit das jetzt die aktuelle Situation möglich machen würde, habe ich auch ähnliche äh, Skepsis wie zuvor. Ja, Also ich kann im Moment nur nicht so richtig erkennen, dass ich äh, gerade bei dem Thema Digitalisierung und auch ähm, bei der ähm, Bewältigung der Corona-Krise ein äh, in überbordender ähm, länderübergreifender ähm, Dialog oder äh, in, eine, eine Förderung dieser Initiativen stattfindet. Ja, das würde ich mir wünschen, weil natürlich die Synergien ja ganz klar auf der Hand liegen würden. Ja, also, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich glaube, da, da ist durchaus noch Luft nach oben, was, ähm, was da eine, eine länderübergreifende
3: Zusammenarbeit anbelangt. Ja. Da bin ich ganz einiger, Konrad. Ähm, da ist auf jeden Fall Luft nach oben. Da kann es noch äh, vielleicht auch äh, noch einiger ähm, politischer Signale bedürfen, ähm, wobei wir durchaus ja auch selber die Möglichkeit haben und das ja auch, wie du ja richtig angesprochen hast, äh, vor allem ja auch zu dritt schon in den letzten Jahren auch in die Hand genommen haben, uns zum Beispiel vor dem Hintergrund der OER-Thematik äh, zu konzeptionellen Themen, äh, zu Fragen der Qualifizierung, zu Fragen der Qualität, zu Fragen des content sharing und auch zu Fragen äh, von Infrastrukturvernetzungen auseinandergesetzt haben, uns ausgetauscht haben, unterschiedliche Ansätze besprochen haben und das ja dann durchaus auch in die länderübergreifenden ähm, Austausch wie die KMK, AG, Digitalisierung, die wir vorhin mal kurz angesprochen haben, auch mit hineingetragen haben. Und da äh, trägt das ja zumindest erste äh, vorsichtige Früchte. Und die gilt es jetzt noch weiter auszubauen. Ne? Und das aber gepaart mit dem äh, politischen Signal, das auch zu unterstützen, weil ähm, nicht alles an länderübergreifender Kooperation können wir quasi aus den eigenen Strukturen heraus stemmen und mit der eigenen Ausstattung stemmen. Ähm, einige Dinge können wir sicherlich ähm, angehen, ähm, unabhängig äh, davon, aber bei anderen bedarf ist dann auch äh, der äh, Unterstützung und der Rahmenbedingungen dafür. Ähm, Gerade wenn es zum Beispiel auch um Leistungsaustausche oder ähnliches geht. Ne? Also wir wir können natürlich Content-Sharing betreiben. Das äh, ist das Austauschen der Inhalte. Wir können auch versuchen Infrastrukturen miteinander zu vernetzen, Schnittstellen äh, zu schaffen oder auch äh, föderierte Nutzungsszenarien umzusetzen, wenn es um LMS oder OER, Repos oder vielleicht auch, du hattest das Thema Prüfungen angesprochen, wie ich finde ebenfalls ein sehr spannendes und wichtiges Thema für die Zukunft. Ähm, all da können wir ja auch aktiv werden im Bereich des Service Sharings, wo ich ja auch ganz viel. Potenzial sehe, in der Beratung, in der Qualifizierung, auch in der Informationsverbreitung. Ähm, da bedarf es natürlich auch entsprechender ähm, Ausstattung, um das dann auch für eine erweiterte Zielgruppe zum Beispiel möglich zu machen. Ähm, und hier brauchen wir auf jeden Fall äh, auch einen politischen Willen und eine äh, entsprechende Signalsetzung
1: ja also da, das ist klar da, da stimme ich dir voll zu ich denke wir wir haben schon auch in, in den gegebenen Rahmenbedingungen natürlich Handlungsspielräume als Einrichtungen die wir dafür nutzen können äh, Länderübergreifend und zwischen den Ländereinrichtungen zu kooperieren ja ähm, wie wir das ja auch schon äh, vielfach und auch erfolgreich äh, getan haben und das sollten wir auf jeden Fall auch ausweiten. Äh, dennoch glaube ich, dass äh, wenn man das äh, zukünftig noch stärker in die Zieldefinition und Zielperspektive zumindest mal als ein Element noch mit aufnimmt und das dann natürlich auch sozusagen nicht nur aus den ähm, Bordmitteln, sondern dass man da vielleicht auch in, ähm, in gewissen äh, Budgetplanungen solche Richtungen dann auch vorsieht, dann könnte das nochmal einen in, äh, durchaus weiteren Schub für die, für die Zukunft auch, auch geben, glaube ich. Dass, ähm, und da eine, eine Sensibilisierung und äh, eine Aufmerksamkeit herzustellen, äh, ähm, da würde ich sch schon auch unsere Einrichtung weiterhin äh, gerne äh, als starke Akteure sehen. Ähm, das geschieht aber natürlich nicht um der Kooperation selbst willen, sondern... Auch, wie ich finde, wäre das ja mit äh, Mehrwerte und ähm, positiven Entwicklungen für unsere Heimhochschulen, für die wir tätig sind, äh, verbunden, wie ich finde. Weil man da auch nochmal ähm, Ressourcen oder Optionen, auch äh, Möglichkeiten bereitstellen kann, die man in, ähm, in einem kleineren Rahmen äh, gar nicht äh, bieten könnte.
2: Und bestimmte Themen sind ja per se auch von sich heraus eben borderless, praktisch ohne Grenzen. Ich habe es eben auch angesprochen. Ich will noch ein Thema ergänzen, nämlich das Thema Rechtsfragen bei der Gestaltung von Lehrveranstaltungen und so weiter. Dort äh, bietet sich sowieso per se also die synergistische Zusammenarbeit über die Ländergrenzen hinweg äh, an, weil die, die Dinge äh, wirklich auch äh, so zentral sind für die Planung der Lehrveranstaltungen, dass man dort äh, auch relativ schnell äh, entsprechende Ergebnisse der Zusammenarbeit, nämlich der Beratung, der Unterstützung äh, leisten kann. Äh, die, und diese Thematiken äh, enden halt eben nicht an den Landesgrenzen. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, dass also bestimmte Themen äh, wirklich so auch in der Gemeinschaft, im Netzwerk überhaupt erst äh, vernünftig relevant äh, in die Breite getragen werden können.
0: Kooperation ist extrem wichtig und auch wünschenswert, aber auch nicht immer ganz einfach. Äh, welche Stolpersteine müssten da möglicherweise überwunden werden?
3: Also ähm, Konrad hat ja gerade äh, schon ähm, auch angesprochen, dass es hier ja auch äh, der politischen Unterstützung bedarf. Das würde ich ähm, auch nochmal ganz deutlich unterstreichen. Ähm, ohne einen politischen Willen ähm, können wir zwar auf der operativen Ebene viel machen, aber das wird dann immer natürlich gewisse Grenzen auch haben. Ähm, das wäre für mich eine äh, wichtige ähm, Notwendigkeit als Voraussetzung. Wir haben natürlich, ähm, ich habe ja das Thema des Service-Sharings auch angesprochen, sicherlich auch gewisse Grenzen in der Frage eines Leistungsaustausches. Gerade wenn es um Finanzierungsfragen geht, da muss man sich sicherlich auch vernünftige Modelle überlegen, wie man das dann gemeinschaftlich auch organisieren kann, indem dann auch alle davon sinnvoll profitieren können und nicht einige über Gebühr belastet werden. Wir haben sicherlich die Herausforderung, dass wir auch unterschiedliche landesbezogene Strategien haben, wo man dann ähm, auch schauen muss, wie wirkt sich das auf die ähm, Ausrichtung der jeweiligen Einrichtungen dann auch aus und wie können wir diese Unterschiedlichkeit äh, hier gewinnbringend zueinander bringen, ähm, wo können wir gemeinsame Schnittmengen ähm, identifizieren, die sich dann auch für eine länderübergreifende Zusammenarbeit eignen. Ähm, also ich sehe das ähm, gar nicht als Hindernisse oder Stolpersteine, sondern eher als Herausforderungen die wir angehen müssen, um dann hier wirklich in eine stärkere Vernetzung auch länderübergreifend eintreten zu können und dass das möglich ist. Das ist ja gerade auch schon in unseren drei Aussagen angeklungen. Das leben wir ja tatsächlich über Jahre schon in ganz unterschiedlichen äh, Formen der Zusammenarbeit. Das betrifft nicht nur unsere drei, drei Einrichtungen, sondern auch, äh, was Verbindungen unserer drei Einrichtungen mit anderen äh, Initiativen oder anderen Landeseinrichtungen anbetrifft. Aber gerade auch wir drei arbeiten in äh, vielen Themen schon seit vielen Jahren auch eng zusammen und versuchen, ähm, diese länderübergreifende Kooperation auch mit Leben zu führen.
1: Die Frage, die sich ja auch ähm wie ich finde, im Anschluss oder vielleicht auch parallel ähm, zu der Frage der länderübergreifenden föderalen Kooperation äh, im Bereich der Digitalisierung stellt, äh, stellt sich ja äh, konsequenterweise äh, genauso ähm, in der europäischen oder in der äh, transnationalen Perspektive, ja. Wir haben da, ich denke, zwischen uns schon des Öfteren so ein bisschen darüber diskutiert. Hängt auch damit zusammen, dass unsere Zielorientierung natürlich auf eine Unterstützung der Hochschulen vor Ort ausgerichtet sind und, aber dennoch würde sich natürlich diese europäische oder, oder transnationale Perspektive in jedem Fall auch ähm, ja bearbeiten lassen, synergetisch und mit mir werden. Aber ist vielleicht aus in der Relevanzkette bei uns in den Einrichtungen auch ein bisschen nach hinten gerutscht, weil die anderen Aufgaben oder oder auch ähm, ja äh, ähm, Schwerpunkte unserer Tätigkeiten schon so viel ähm, Platz und, und Ressourcen eingenommen haben aber ich frage mal die, die äh, meine beiden Kollegen äh, kommen wir irgendwann in so eine Phase rein wo das äh, so äh, ersichtlich wird so klar offen auf der Hand liegt dass wir auch noch stärker dieses äh, Euro Thema europäische Kooperation ähm, im Hochschulbereich äh, durch ja den, Katalysator oder durch, durch den Stimulator Digitalisierung bearbeiten müssten.
2: Also, ich kann dort mal hier das Beispiel der European Medical School zwischen Oldenburg und äh, Groningen auch anführen, dass also durchaus gerade auch im Grenzbereich sich doch sehr viele Überschneidungen, äh, ich sag mal, Kommunikation, Austauschvarianten ergeben. Und hier fände ich das nur auch konsequent, was du gesagt hast, dass man dann sagt, wenn man innerhalb der ich sage mal, Bundesrepublik durchaus zwischen den 16 Ländern entsprechende Synergieeffekte erzielen könnte, dass man dann konsequenterweise auch über die Landesgrenzen der Republik hinausgehen sollte und schauen sollte, wo gibt es zum Beispiel auch interessante andere Ansätze, sei es im angelsächsischen Raum, sei es im niederländischen Raum, wo durchaus ähnliche Herausforderungen auch auf die lokalen Service- und Supportstrukturen und die Hochschulen zukommen, aber dennoch interessanterweise auch ganz andere Lösungen zum Beispiel zum Tragen gekommen sind, hat natürlich auch ein bisschen was damit zu tun, dass diese Länder andere Governance-Strukturen haben als wir in unserem föderalen System, aber dass man dennoch so über diesen kleinen Grenzverkehr, nenne ich das mal, durchaus interessante Sichtweisen von anderen Ansätzen mitnehmen kann, und überprüfen kann, okay, sind unsere eigenen Standpunkte eigentlich auch die richtigen oder kann man da nochmal ein bisschen dran drehen, dass man da vielleicht durchaus auch eine andere Ausrichtung auf die Zielgruppen unserer Lehr- und Lernangebote werfen kann, dass man sagt, wie geht denn zum Beispiel äh, die Open Universität Niederland mit den Bedarfen der Studierenden und der Interessenten um? Wie werden dort diese äh, ich sag mal, sag Bedarfe auch bedient und so weiter? Also über solche kleinen konkreten äh, Ansatzvariablen könnte ich mir durchaus vorstellen, dass man dann sich nach und nach auch diesem europäischen Raum äh, auch öffnen und auch nähern kann.
3: Also Ich kann ähm, Norbert nur zustimmen und äh, für mich ist das im Prinzip auch wiederum eine logische Konsequenz von einem äh, perspektivisch immer stärker, hoffentlich immer stärker zusammenwachsenden Europa. Ähm, nicht nur was den Wirtschaftsraum anbetrifft, sondern auch ähm, Europa als äh, kontinentale Gesellschaft ähm, hier stärker zusammenzurücken. Dann wäre in der ähm, Schlussfolgerung natürlich auch eine stärkere ähm, Vernetzung und Interaktion der ähm, Wissenschafts- und Bildungssysteme ähm, sicherlich auch ein anzustrebender Wert bei äh, natürlich der auch Beibehaltung von Eigenständigkeit, aber einer stärkeren Austauschsituation und Vernetzung. Ähm, aktuell haben wir sicherlich ähm, diverse, eher äh, nationale Herausforderungen und auch regionale Herausforderungen, mit denen wir uns ähm, konfrontiert sehen, aber auf die ähm, perspektivische Betrachtung äh, ist das äh, nur von Vorteil, wenn wir hier auch stärker europäisch denken würden.
1: Das könnte ja dann eines unserer nächsten Dreierthemen sein. Ne? Wir setzen mal das Thema Europa auf unsere Agenda. Ne? Äh,
3: bevor wir Europa auf die Agenda setzen, Konrad, äh, vielleicht noch einen Gedankengang äh, hinsichtlich äh, einer Vision der länderübergreifenden Zusammenarbeit, die wir ja auch schon mal so ein bisschen ausgeformt haben, die ihr beide ja auch damals in der Sitzung in Tübingen äh, vorgestellt habt, ähm, inwieweit wir es vielleicht auch schaffen, ähm, die länderübergreifende Zusammenarbeit nicht nur im Sinne eines Erfahrungsaustausches oder vielleicht auch eines Serviceaustausches oder Infrastrukturvernetzung äh, denken. Ähm, sondern auch äh, vielleicht in die Richtung zu gehen, hier auch eine gemeinsame Interessensvertretung auch aufzubauen und äh, zu überlegen, wie können wir ähm, durch eine stärkere Vernetzung zum einen natürlich unseren äh, Hochschulpartnern in den jeweiligen Ländern auch bessere und erweiterte Services äh, damit äh, zugutekommen lassen und wie können wir aber auch gegenüber Dritten als Ansprechpartner ähm, gerade auch vielleicht in den politischen äh, Raum hinein ähm, noch eine andere Sichtbarkeit und Wahrnehmbarkeit auch erzeugen. Und da könnte so eine gemeinsame Interessensvertretung äh, vielleicht ein erster wichtiger Baustein aufführen.
1: Ja, das würde ich mir auch äh, ganz stark wünschen. Ich denke,
3: äh, es
1: liegt ja schon einige Jahre nahe, äh, dass das war eine stärkere Verfasstheit. Erreichen sollten in, in unserer äh, länderübergreifenden Zusammenarbeit von solchen Einrichtungen, wie wir es sind. Und das würde ich, ich glaube, die, die, ähm, ja, die Notwendigkeit, die, die wird eher größer, als dass sie geringer wird. Und ähm, Interessenvertretung war dein Stichwort. Und ich glaube auch, dass, dass gerade diese, ähm, diese, diese Perspektive ähm, der, der, der Kombination, der, der Zusammenführung dieser ähm, äh, Länderinteressen und Perspektive zu einer auch zu seiner gemeinsamen Stimme von, von E-Learning-Ländereinrichtungen, dass das ein wichtiger Punkt ist, um, um auf einer ähm, länderübergreifende Ebene auch nochmal stärker
0: voranzukommen. So, ich äh, denke, damit sind wir jetzt am, am Ende des Podcasts angekommen. Äh, Norbert und Marc, wie kann man sich über die aktuellen Ereignisse beim Elan e.V. und beim MMKH informieren?
3: Also das MMK hat ja im Zuge der ähm, Corona-Pandemie äh, sehr schnell äh, versucht, äh, die eigenen Leistungsangebote äh, im Laufe des März umzustellen und ähm, auch auf digitale äh, Lösungen äh, zu setzen, ähm, hat das dann entsprechend auch an seine Hochschulpartner kommuniziert ähm, und äh, auf einer... Ähm, Webseite auf der MMK Präsenz dann zusammengefasst, was wir jetzt an veränderten Leistungsangeboten haben, neben der Bereitstellung der Qualifizierungsangebote über Online-Schulungen, auch die Bereitstellung von unterschiedlichen Videokonferenzlösungen, als auch über das Videoportal Podcampus, welches wir sehr gebaut haben und für die Hochschulpartner hosten, als auch natürlich ähm, über digitale Beratungsformate, ähm, digitale Schriftstunden, Tutorials, die wir anbieten und auch ähm, natürlich über die Hub-Plattform, äh, die man ähm, jetzt äh, zu Corona-Zeiten natürlich auch noch äh, verstärkter in Anspruch äh, nehmen kann. Und ähm, ja, das haben wir auf einer Webseite, ähm, wenn man auf die MMK-Präsenz geht, auf der Startseite als äh, Hinweis äh, hinterlegt und dort kann man sich über alle Leistungsangebote des MMKHs, aber nicht nur des MMKHs, sondern ähm, so wie das von Konrad auch angesprochen worden ist, dass es ja viele gute Angebote äh, bei unseren Partnerlandeseinrichtungen gibt, wie beim VCRP, wie beim ELAN, äh, verweisen wir auch dort auf entsprechend noch weitere Unterstützungsangebote.
2: Genau. Also bei uns sieht es ähnlich aus. Das heißt, wir haben ja eher eine etwas andere Konstruktion. Wir haben ja die zehn Mitgliedshochschulen, die sich dann eher bei uns in den Kompetenzbereichen der Expertise der Mitarbeiter und Mitarbeiter bedienen. Aber für die externen Hörerinnen und Hörer, Tim, würde ich vorschlagen, dass man vielleicht nochmal auf unsere Handreichungsseite verweist, weil wir da eben auch so Themen auch kondensiert präsentieren, die wir eben auch angeschnitten haben, Marc und ich insbesondere, Stichwort Rechtsberatung, dann auch E-Prüfungen und, und so weiter. Dort findet man eine ganze Menge interessanter Sachen zu diesen äh, hier eben auch im Podcast besprochenen Themen. Vielleicht ist das ja auch für die externen Hörerinnen und Hörer dann auch von Interesse, das dann nochmal in unseren Unterlagen auch den vom M&K dann nachzulesen, damit man das in die tägliche, alltägliche Praxis an der Hochschule mit einbauen kann.
0: Ja, na klar. Äh, dahin verlinke ich in den, in den Notizen zu diesem Podcast. Und das war's für diese Episode. Wenn Ihnen unser Podcast gefallen hat und Sie ihn auch in Zukunft hören möchten, können Sie ihn auf allen gängigen Podcast-Plattformen wie Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify oder Stitcher abonnieren. Wenn es Ihnen richtig gut gefallen hat, lassen Sie uns gerne eine Bewertung da. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.